0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这个在过去的一个月里边啊，呃，成千上万的人呢，他们呃，这个因为失业的问题啊，因为这个居家令的问题呢，呃，结果就造成了一些呃困扰，就是说。不管是房客也好，是房东也好，哈，这个都有一些问题。今天又到了五月一号了，四月一号的情况呢，还不是那么严重，但是今天五月一号要付房租的时候呢，呃，有很多人可能就会出现问题了。原因就是，呃，这个居家令以后啊，很多的人没有办法出去工作。呃，领这个社社会的救济的时候呢，有的人钱还没有拿到，所以在这种情况之下，就会出现一些这个付不出房租的问题。所以今天我们先来看几个案例啊，就是看几个洛杉矶的房东和房客，从不同的角度呢来看一下他们各自的处境，其实都各自都有各自的这个困境了。嗯，首是吧
1: ？嗯，对，呃，这是《洛杉矶时报》的一个报道，他们蛮有心的，他们访问了八个房东。访问了四个房东，四个房客，所以加起来呢，一共是八个人。那么在这个过程当中，大家也知道，我们普遍的老百姓，如果问你，你说同情房东还是同情房客的话，那绝大多数人是同情房客，因为毕竟在这个社会当中，做房东的人就比较少，因为做房东的人就意味着你有额外的房子嘛。那很多人他没有这种额外的房子，再加上租房子的人远远多于。是房东的人，所以基本上呢，对房东有的时候有偏见。这种偏见就表现在什么？房东涨房租啦，房东那个贪心呐、啊、等等。这个是其实这个报道当中呢，试图给我们纠正的一个错误的观念。因为作为房东呢，他是有两个有趣的转变：一个叫做坐收渔利，一个叫坐吃山空。现在这个事儿就发生了。呃，坐收渔利呢，是人们对房东的普遍的理解，但是也不是完全正确的。不是说你买一个房子放在那儿，然后你就在家待着，钱从天上每个月掉下来，没那么简单。如果你做过房东的话，也许知道这里面还有很多的苦衷的，而且往往有的时候你赚了很多年的钱，到最后一个官司全赔光，呃，都有可能的。那我们今天讲呢。时间的原因啊，把这个八个人呢，简单的讲一下。因为这八个人有趣的地方就是，他不是空话，就是哦，房东、房客过有苦衷，人家房东有房东的苦衷，房客房客苦衷，这都是空话。咱们看具体的例子，张三、李四，他是什么一个情况？他做房东，他的苦衷具体的是什么？那我们就先从一个叫做 Melanie Strideford， 呃、uh, ，Stridefield， 66岁 ，Rental Palos Verdes， 从他讲起，咱们看一看。她其实也挺不幸的
0: ，对。当刚结婚的时候呢，她老公既是一个律师，同时也兼做房地产啊，所以呢，他们结婚以后呢，就把这个做房地产的投资呢，当成了自己的这个呃副业了啊，作为这个补充家里头收入的一部分。呃，最多的时候，他们曾经拥有过十三栋的房屋，但是在二零零八年的时候，好像。还是二零零八年之前 吧， 他先生就去世了。去世之后 呢， 就经历了这个二零零八年的次贷危机。那么那个时候他又卖了六栋的房子 啊， 这看来是 hold 不住 了， 所以呃就把房子给卖了。因为有很多人老是觉得房东他呃有房子有钱 啊， 拥拥有十几栋。可是问题你要想 到， 拥有十几栋房 子， 他不是全部付清 的， 他是有房屋贷款的。然后在贷了款以后再给他出租出去 啊， 所以这个房屋贷款的压力如果没有租金的话。呃，确实也是比较大。那好了，他现在还有七栋房子，他已经六十六岁了。作为一个退休人员，其实过得也是蛮辛苦的。原因是，为什么说他辛苦？是他六十六岁还在打这两份工呢？当然，这两份工都是兼职的工作啊。呃，但是在前两个月的时候，二月份的时候呢，他摔断腿了，所以在休息。那呃，公司也告诉他说：“你先休息吧，好了以后再来上班。”结果等他好了以后想去上班的时候。公司已经关门了，这个疫情已经来了，所以呢，他失去了这两个工作，呃，同时呢，他就是开始要节衣缩食了，因为显然他的这个七栋房子还没有完全付完，所以呢，他是说在四月一号的时候呢还没关系，他所有的房客全部都付了钱了，但是呢，他还是比较担心的，说是过一个月，就是现在了，五月一号的时候，他到底能收到多少的房租？现在还不太确定，因为呃，整个洛杉矶的这个情况还是比较复杂的
1: 。嗯，呃，另外一个呢，在洛杉矶啊，有一位刚刚退休的人，叫做 Daryl Marshak， 他是这么一个情况，我不知道他代表多少人了哈。他就是攒了一辈子的钱，然后到了快退休的时候呢，他是这么一个算盘，他是想说，如果我把攒的这一辈子的钱呢，这些积蓄投个房子。我也买不起更多的，我就多买一个，我自己住一个，我再多买一个。哎，这房子呢，可能条件不是很好，但是花点钱装修装修，我就开始出租，然后我就吃这个租金。呃，他有这么一点，再加上我那退休金，差不多就够了。再加上他是一个离婚的人，那、呃、所以，呃，家庭里面的负担也并不是很大。于是他把全部的积蓄买在了洛杉矶叫的 Mid City， 就是我们就比较靠市中心那地方哈，买了一,一栋房子。他知道。这栋房子呢，他们这栋房子叫做，呃，他们这叫做 multi-unit， 啊、呃，就是多单位的房子,对多单位的房子对，对，就不是只是一个，就是一栋，但是里面有多单位啊，这么一栋房子、嗯，他知道里面住的什么人，因为他根本没有钱让管理公司去管理，他自己要管理，他知道里面住着一个餐厅的服务员，他知道另外的一个地方呢住着一个叫做活动，呃，协调员，就是那种帮着。办活动的这么一种人啊，还有一个呃，里面呢住着一个，好像是一个，呃，我忘了是一个什么工作的人，反正都是一些打零工的人哈，都是一些呃收入不是很稳定的人，所以这些人就租他的房子。后来他们都变成朋友了，现在麻烦了。四月份的房租呢，他还行，他收到了，但是他知道五月份够呛，因为四月份呢他已经收不到百分之百的，收了百分之八十五。他非常同情这些人。他知道这些人刚才说的那几个全失去工作了，嗯，这些人没钱，他也交不出房租。他说我要尽一切努力不把这些人从我的房子里赶出去。可是我那银行怎么对他没付清啊？对，他这房子
0: ，所以他说他付不起银行的贷款，就变成法拍屋了。银行就会把他的房子收走啊。所以这个是他的困境。还有一个呢是，答案呢？呃巴斯特呃巴斯特 t m e n t e m e n t e 哈，他是今年四十一岁，住在这个 La Ponte 这个地方，呃，离我家住得很近，高 p a s a e n h i g h 旁边嘛。嗯、呃，他呢是去年八月份的时候刚刚变成房东的，那个时候呢，他决定说是在这个 City、uh, Terrace 啊，呃，买一个房子啊，因为那个时候呢，在那个地区房价在涨，所以呢，他就把这个房子啊，就等于是。呃，把自己的房子做了一个叫做净值的贷款，然后呃又借了点钱，然后就在这个 City Terrace 呢就买了一栋房子开始出租。一开始情况都还不错啊，大家认为还是自己比较幸运的。结果没有想到，谁也没有想到，今年的这个呃冠状病毒，这样一来的话，他的那个。房客已经给他写信了，已经给他 email 了，告诉他说、嗯，我们现在的工作已经丢去了，已经没有工作了。现在我们的经济状况非常糟糕，钱只能买吃的了，吃的是最重要的，没填不饱肚子，什么也不行啊。所以看来这个月的房租是付不出来了。那他呢，现在就等于是自己的房子原来付的差不多了，结果因为要做净值贷款嘛，所以借了钱。然后又买了另外一个房 子， 现在身上背着两个房贷。他说他自己的这个薪水 啊， 他现在还幸好有工 作， 但是他的薪水付完房贷之后 呢， 只剩下两百块钱 了， 完全不够 啊， 所以他家里头的所有的账单基本上都也没办法付了。所以现在他也是绞尽脑汁看看怎么样可以跟他的那个贷款银行去商量一下。他的那个 mortgage 啊，就是房屋贷款，是不是可以迟一点付、啊
1: 嗯？嗯 ，Jason Reed， 四十八岁，洛杉矶啊，他在这儿呢，也是有房产，他是这么一个情况。他做了一辈子的叫房地产估价员，呃，所以这种人呢，他对房地产的市场比较了解。那你看他四十八岁，那等于是还没有到退休年龄，但是呢，他在疫情之前呢，就做了这么一个安排。当时当然谁也没想到会有这个疫情了。他是在2008年的时候呢，就发现有一个机会。这个机会就是当次贷危机发生的时候，很多人没办法了啊，房子变成法拍屋。大家还记得那时候有很多房子非常便宜，他就买了三栋。这三栋呢，有独立屋，也有我们说的所谓的 townhome 哈，也有所谓的小的 condo， 所以挺好的组合。买了这么三栋。但是现在麻烦了，就是他这三栋处在不同的地方嘛，在洛杉矶市中心的那一块地方的房子出租情况呢糟糕，人家说付不出房租来了，那他又没办法把这个人赶走，所以他只好呢，他采取了一个叫牺牲自己，他找到借钱的金融机构，好像是 Credit Union 吧，呃，找到这个金融机构以后，就是说你看。我出现这个情况，租我这房子的人失去工作了，付不出房租来了，那你们可不可以帮我做一些减免啊？等等之类的，哎，这个金融机构还挺帮助的，就给他了一些，至少是临时性的一些帮助吧。但是呢，他在接受访问的时候，他非常，嗯、呃，就无奈地说的一句话，他说有一个，有人有些人告诉我这样一个事实，说。你放心，你作为房东，因为等着经济恢复以后呢，这些人马上就恢复工作了，那么欠你的钱也都付清了。他说这句话，我是不相信的哈。他说，因为我看我自己的这些房客，我就知道，等经济恢复以后，他们马上又拿到过去的完全一样的工作，完全一样的收入，不光是要把新的房租交上，还要把过去欠房租补给我。他说我不抱任何希望，那怎么办啊？那最后损失的谁是我呀？啊，对对，啊、呃，我又不能赶他走，他又付不出房租来，那我我就付吧。那他就我不知道他怎么办，就借钱啊或者怎么样，对不对？所以他就处在这，就是这些人以上说的这些人呢，都代表这一类的房东，就是他们把这投资这房子呢作为自己的某些固定的收入，所以他当时是借的，他不是那种用闲钱来，呃。怎么说呢？来玩这个房子的游戏呢，对吧？所以对他们是受害受的最直接的。那稍等会我们再看四个房客，听听他们的苦衷和刚才那四个人能不能有什么嗯异曲同工的地方，或者有能不能有一些相交的地方。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题 啊， 今天跟大家讲的呢是这个房东、房客他们在这次的这个疫情当中所受到的这个冲击和影响 啊， 每个人都有不同的冲击和影 响， 每个人情况不一 样， 那么每个人的这个都有苦处啊。这个我们现在就看一下几个房客的情 况， 首先是一个叫做 Arnold。s 他今年三十七岁，是住在 b u r b a n k 的，和父母亲住在一起。但父母亲呢，都是癌症的患者，现在还在这个恢复之中啊。所以呢，他是一个什么工作呢？他是一个 Uber 的司机。他爸爸呢是开计程车的，然后他妈呢，只要工作允许、身体条件允许呢，是在一个发廊里边给人做头发。但是整个的这个。就是冠状病毒的疫情来了以后呢，经济就停摆了。首先，他爸的这个计程车公司就倒闭了，所以就没工作了。二月底的时候呢，他出现了症状了。他出现症状以后打电话给医院，医院说您这症状不太严重，就别来医院了，在家自我隔离吧。于是呢，他就在他们的租的那个两居室的呃呃公寓里头，他自己把自己关在房子里边，然后。呃，父母亲送呃做好饭以后放到门口啊，什么什么的。然后两个星期过后，他想要出来上班的时候，他父亲又出现症状了。这时候就比较麻烦，因为他父亲跟母亲是住在一起的，而且他们的这个家里边的条件也不是，就是地方也不是那么大，所以这时候呢，他们就只好做出一个决定，说不行，父亲要隔离。怎么隔离呢？到附近租一个旅馆吧，在旅馆房间里头隔离吧。于是呢。他们就把父亲送到外边的一个旅馆里边进行隔离，结果花了差不多两千两百块钱，这个是他们非常有限的存款当中很重要的、很大的一部分花去了。嗯、所以呢，等父亲回来以后，症状也都呃结束了以后，他们想要出去找工作，再出去开计程车的时候，所有的活都没了，这个计程车也不不让不让开了。所以呢，现在情况他就比较糟糕。后来现在他当然是在这个一个叫做，呃 ，Instacart 的这个公司里边呢，就是借助这个平台呢，还能拉一点活，稍微有点帮助。但是他现在基本上是付不出，房钱来了哈。所以呢，他开始向这个亲友去四处的，呃，看看能不能借点钱什么的。但是每个亲友都有他们自己的困难和处境，所以也没法借钱。于是他还。呃，不好意思告诉父母亲，因为怕父母亲担心，都说没事没事父亲老是问他怎么样了，现在情况，父亲也在担心嘛。他说没事没事但是他说，他每天都受着这个煎熬，每天都在为这个下一顿饭和下个月的房租。在
1: 担 心， 这个就是怎么说 呢？ 是有社会比较底层的人的非常实实在在面临的问题啊。另外一个叫做 Kinga Basinska， 你听人家这个名字就很有趣啊。他是三十四 岁， 在 Poms 这个地方 呢， 他是从事服装业的。他从事的服装不是在商店里卖服 装， 他是整个的服装设计 啊， 什么是这个领域里面 的， 一个员工。呃， 所以一开始的时候 呢， 受的影响并没有。太大，他们公司唯一的就是通知他们所有的员工薪资一律减 20% 之呃，他说那这个还能接受啊、呃，因为这等于是叫做集体抗议啊，所以呃，既然大家都减，那我们也减，至少我还能付得出房租来。这个时候呢，他就发现他所租的那一块公寓啊，大量的空出来了。于是呢，他就给这个公寓的拥有人写了个信，电子邮件。就是说，我也注意到，你有很多房子根本租不出去，并不是一个情况，说大家都排着队在那儿租呢。呃，有没有可能？你看，这是证明我的薪水呢被减了百分之二十，能不能相应的你也给我减点这个房租费？哎，结果人家那个房东回的非常简单啊，没门啊，没可能，我绝对没有这个可能给你减的。好，那么这时候呢，他就说熬吧。没想到，第二棒子打下来了。不是百分之二十的薪资的减了，过了一我不知道多久几天、啊、还是一两个礼拜没了，呃，他的工作就彻底的消失了。那这下就比较麻烦了。那么他又给房东写信，房东说给他回信说，哎，你看我这给你个网站啊，这个网站是申请。申请救济金的那网站，啊、呃，他说你你别给我我知道<笑>我知道你救济申请救济金失业救济金那个网站还是不行，那、呃、房东就是说呃你要不就付钱，要不就请你走人
0: 。嗯，另外一个呢是三十一岁的一个叫做 Alexis Rosen， 他是在 La Crescenta 这个地方，呃。这人呢，他是在内陆帝国长大的，啊 l a Crescenta 就在这个内陆帝国。那么后来呢，他到洛杉矶念念研究生，念的什么呢？念的临床的心理学。后来毕业以后呢，就开始有了自己的诊所，就在 La Crescenta 这个地方。然后他很幸运，说是在呃当地呢找到了一个呃环境相当不错的一个人家的后院里边的一个客房啊，作为他的这个呃房房子啊，他租下来以后。呃，一个月的房租呢，大概是一千六百块钱，他觉得很好。但是所有的事情都很好的情况之下呢，突然三月十六号，整个的事情发生了改变。三月十六号开始有居家令以后啊，这个他的那个诊所的这些客人都没法到诊所来了，所以他的所有的呃看诊啊，都是要通过呃，要么就是视频，要么就是电话的这种远程的看诊。结果他的。呃，客户啊，就一个一个的就流失了。要么就是这些客户他失去工作了，没钱了；要么就是这些人呢，呃，属于这个收入比较低的，住在一些公寓里边。但是公寓里头呢，一个房间里头又有好几个人。我们都知道，看心理医师啊，他有很多是非常隐私、非常隐秘的东西，他不能让别人知道，不想让别人知道的东西。你。大庭广众之下有别的人在房间里头，你怎么去看诊呢、啊？他他他怎么去描述自己的呃病情啊？所以呢，这种情况之下，他基本上就客户一个一个的就开始流失。那这样，他突然发现说，尽管他有诊所，尽管他有病人，但是他没收入啊。于是他就发现有问题了。三月三十一号的时候，就上个月的时候，他房租还是付得起的，但是付完这个房租之后，他说他也开始。不行了啊！他向朋友借钱的时候，人朋友说对不起，我也失业了，所以也没法给他借给钱。他呢自己呢，还本身还有十万块钱的学生贷款，就是学那个心理医师的时候的那个贷款还没付完呢。所以呢，他本身也有自己的这个工作压力，再加上没有收入吧，一下子他就造成困难了。所以跟房东去提，房东说。您可不可以跟你父母亲借点钱呢？所以，他现在他现在也处在一个两难的情况之下。如果再借钱的话，那借的钱他是要还的，他是有他是有利息的。所以他又不想让自己背上太多的利息，所以这个时候呢，他真的是也不知道该怎么办了
1: 。嗯，你看这个 Blanca， 啊、呃、Duanyas 啊、呃，他六十一岁，他你看他六十一岁在东洛杉矶，呃，从他的姓氏你可以判断出来，基本上他是一个西语意的人。他六十一岁。已经有十一个，叫做祖呃不是那个孙子， case, <笑>对、啊，孙子孙女，孙子孙女呗。呃，已经有十一个了。他是什么情况呢？他的工作其实收入非常的低。他是一个，你知道，在英文叫 community organizer， 这种人就是大概在社区组织一些活动啊什么之类的这。这你想想，这哪有什么固定的收入啊？嗯、所以呢，他靠的是一个他三十五岁的儿子，也就是说。他跟他儿子过住在一起，或者你可以理解为他儿子跟他住在一起，都是一回事了。他儿子支付所有的家里面的费用。他儿子是干什么的呢？他儿子是负责这么一种采购的，就是他跑到那种有机的农场里面呢，大量的购买有机的蔬菜呀、啊，主要是蔬菜，可能煎有点水果什么之类的，然后批发给超市。大概就是农场和超市。中间的一个纽带吧，啊、呃，或者是啊、呃，中间的这么一个环节，他是做这个事儿的。啊、呃，这个事儿理论上讲，根据疫情来说还不太受影响，因为超市还在开着呢嘛。嗯。可是呢，呃，他还是出现一一点问题，就是说，呃，他的这个工作呢，也是受到了一定的影响。但是他的老板，他儿子的老板挺好，说没事儿，哦，我给你钱，我给你点儿钱，让你渡过难关。所以老老板呢给了他点儿钱。这个时候，他们家就开始跟房东联系了，就是说能不能照顾一下，给我们减免一点。你看，我儿子过去是做这个的，但是本来超市的还可以，但是没想到他的这个环节受到影响了
0: 。因为他除了超市客户以外，还卖一些给酒店，但是酒店现在已经不行了，现在已经关闭，了，他受对生意受影响。对老板给了他点钱，但是不是呃，就是百分之百的薪水啊，也是也是减了，也是减了。对，所以呢
1: 。对他那个房东啊还挺好，他房东说了他这么一句话，我觉得这句话，呃所有的房客都可能听了会感到非常的感激。他说，他的房东说没关系呵呵没关系，布朗卡，你能给多少就给多少。哇，这撂下这么一句话来，后来他们呢就付了过去应该付的房租的一半多了一点咱们就说百分之五十几吧。这人家房东欣然接受了，可是现在接下来有个麻烦，五月份有点付不出来了
0: 。嗯，上个月只能付一半了，所以五月份也不行了。他说家里头确实也是挺这个吃紧的，因为他说我们所有的必需品几乎都用完了，肥皂肥皂没了，食用油哎没有了，他们吃那个玉米饼 toaster 嗯也吃完了，然后呃打扫房子的那些清洁的用品什么的也用完了，所以。呃， 他需要有钱的 话， 首先先要补充这
1: 些生活的必需品 啊， 所以房租可能又是有问题了。